0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía. Hoy celebramos la memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires que entregaron su vida en Uganda por defender la fe. Como siempre pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados guardando un momento de silencio Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, tú haces que la sangre de los mártires se convierta en semilla de nuevos cristianos. Concédenos que el campo de tu iglesia fecundo por la sangre de San Carlos Luanga y de sus compañeros produzca continuamente para gloria tuya abundante cosecha de cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien sirvo con pura conciencia como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Y ahora esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio. De este Evangelio me han, me han nombrado heraldo, apóstol y maestro, y esta es la razón de mi penosa situación presente. Pero no me siento derrotado, pues sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. A ti, Señor, levanto mis ojos, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos.
0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, «Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos». Cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los siete dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? ...porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió... ...estáis equivocados... ...porque no entendéis la Escritura... ...ni el poder de Dios. Cuando resuciten... ...ni los hombres ni las mujeres se casarán... ...serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan... ...¿no habéis leído en el libro de Moisés... ...en el episodio de la zarza... ...lo que le dijo Dios... Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. no es dios de muertos sino de vivos. estáis muy equivocados palabra del Señor a lo largo de los tres años que dura la vida pública de Cristo el Señor recibió acogió a todo tipo de personas dentro del judaísmo existían distintas corrientes religiosas estaban los fariseos que era el grupo más importante también estaban los esenios que era una especie de grupo contemplativo que vivía de forma monacal en Qunram en unas cuevas estaban también los herodianos los seguidores del rey Herodes y también estaban los saduceos cada uno de ellos creía en el Dios todopoderoso en Yahvé pero a la vez tenían ciertas diferencias en otros aspectos de la fe judía. Cristo a todos les acogió, a todos les abrió las puertas de su corazón y a todos les respondió a lo que le preguntaban. A veces con mayor cansancio y hartazgo y otras veces con más paciencia. Todo dependía de lo que sentían en el corazón y Cristo era capaz de ver lo que sentían. Hoy Jesús responde a los saduceos que no creen en la resurrección de una forma que ilumina también, o debería iluminar, nuestra manera de comprender las cosas. Lo primero de todo es que no pasa nada porque tengas dudas. Es algo natural, es algo normal. Si tienes dudas es porque tienes fe. El que no tiene fe no duda tiene la certeza de que no existe nada de que esto de que Dios existe es una patraña que el más allá es algo inventado por los curas con no sé qué pretensión para intentar que los hombres hagan lo que ellos quieren el que no tiene fe no duda pero el que tiene fe puede dudar puede llegar un momento donde porque no comprende la escritura o porque no comprende los planes de Dios eso le hace tener dudas ¿qué es lo normal? Acudir a Dios es tu Padre, te ama, te quiere. ¿Qué problema hay? Cuando un hijo tuyo y tiene problemas acude a ti a pedirte consejo, tú le recibes con una coz o le dices aléjate, no me molestes, déjame tranquilo, no estoy ahora para esas cosas. No lo normal es que le escuches y que intentes ayudarle. Pues así es nuestro Padre Dios, así lo hizo Cristo, escuchando a todos aquellos que iban a plantearle cuestiones diferentes por lo tanto, acude al Señor acude al Señor con humildad lógicamente, no vengas a exigirle, no vengas como si tú fueras el dueño y él fuera el siervo, él es el Señor y tú eres la criatura por lo tanto, ven con humildad es tu padre, te ama, te quiere pero ven a la vez respetando al Señor en segundo lugar, Cristo les dice a los saduceos que no hacen una lectura equilibrada del Antiguo Testamento. Y no lo hacen equilibrada porque han sacado de contexto un pasaje. Si hubieran leído ese pasaje al que ellos se refieren, donde Moisés efectivamente dice que si una mujer que está casada con un hombre, ella queda viuda pues y tiene más hermanos el hombre y no ha dejado hijos, pues los hermanos que están solteros, uno de ellos se case con la viuda para dar a la viuda un poco de ayuda, una cosa que dice la ley de Moisés y que era buena, porque en aquel contexto de inseguridad venía a solucionar un problema, un problema como el de la soledad de esa mujer, pues ellos lo sacan de contexto y en lugar de leerlo en el contexto de toda la Sagrada Escritura, de lo que dicen el resto de libros, ellos sacan de contexto y al sacar de contexto malinterpretan qué es lo que Cristo nos dice sobre este pasaje y que creo que es fundamental y que ya lo viene indicando el Papa Emérito Benedicto XVI la interpretación de la Sagrada Escritura así como de la, eh, del magisterio eclesial se ha de hacer no en ruptura sino en continuidad él lo dice, como es alemán y es teólogo empleando palabras más difíciles de entender hermenéutica en continuidad y no hermenéutica en ruptura es decir ¿cómo tenemos que aplicar las normas que se desprenden de tanto el concilio vaticano II como del código de derecho canónico como de la propia escritura pues en continuidad con todo el magisterio de que, que, que tenemos desde el San Pedro hasta nuestros días no puede ser en ruptura no puede ser que lo que dijo Pío XII era malo, pero cuando lo dijo había que cumplirlo, y ahora es malo. Sería absurdo. No tendríamos un terreno firme sobre el que pisar. Si lo que dijo Cristo son sus palabras, y tenemos que creerlas, la interpretación de aquellos que Él encomendó que dirigieran la iglesia, y les dice, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tendremos que analizar y, por lo tanto, aplicar las leyes, adaptándonos a los signos de los tiempos, pero en continuidad con todo ese magisterio y no en ruptura. Por eso hagamos nosotros una aplicación en continuidad lo que se dijo hace dos, tres siglos no puede estar equivocado si era magisterio auténtico, verdadero ahora va a, estar, va a ser falso ahora vamos a reescribir lo que dijo Cristo porque lo dijo en un contexto histórico distinto al nuestro entonces no tendríamos una certeza y una tierra firme sobre la que pisar todo sería puro relativismo y eso es lo que quieren conseguir quieren cambiar la moral sexual porque ahora, nuestro tiempo, aquello no está bien visto. Como si a nuestros abuelos no se les hubiera costado vivir en castidad. Como si no hubiera sido difícil antes. Quieren cambiar la moral reproductiva. ¿Para qué? Para que todo esté permitido. Puedas experimentar en embriones, puedas elegir el niño o la niña como tú quieras, con estos dones, con, estos, con estas características. Quieren aprobar la eutanasia. ¿Por qué? Pues porque... No lo dicen, pero o esa es la realidad, dicen que los ancianos no producen y, por lo tanto, son una carga, y claro, son una carga económica. Pues mejor que descansen en paz, pobrecitos. Todo eso no podemos verlo únicamente a la luz de nuestro siglo XXI. Tenemos que analizarlo a la luz de la revelación de Dios a los hombres, de esa moral natural y esa moral revelada, y de cómo ha sido interpretada a lo largo de todo el magisterio eclesial interpretación por tanto en continuidad y no en ruptura y de esa manera podremos encontrar el camino que nos lleva a la verdad podremos tener la certeza de que estamos caminando sobre tierra firme y no sobre arenas movedizas que se mueven y que por lo tanto hacen que nos hundamos seamos fieles a Cristo a la interpretación de la sagrada escritura que ha hecho el magisterio eclesial desde su inicio hasta nuestros días interpretación en continuidad y no en ruptura que el Señor nos ayude nos ponemos en pie oremos a Dios nuestro Padre pedimos por la iglesia para que sea siempre fiel a la voluntad de Cristo su fundador roguemos al Señor pedimos también por los que sufren Especialmente por las víctimas de la pandemia del coronavirus, los difuntos, los enfermos y sus familias, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que hagan una gestión eficaz de esta crisis, sean veraces y no mientan a la población, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y buscan a Dios a tientas, para que encuentren en la luz de nuestras obras de caridad de la firmeza de nuestras convicciones, la luz que necesitan para encontrar el camino de la salvación, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, estos dones y te suplicamos humildemente que así como concediste a los santos mártires morir antes que pecar, nos concedas servir a tu altar consagrados tan solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre de los gloriosos mártires San Carlos Luanga y compañeros derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio Señor has sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana ¡Oh, en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor ¡Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Consuelo, Julio Donaldo, Román Isabel, Antonio Gertrudis, Antonieta y José Humberto y de todos los que han muerto en tu misericordia en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Tienes dudas? Acércate al Señor, ven a rezar, ven a dejar que Él te ilumine, lee las Sagradas Escrituras, pero interpretadas en continuidad con el magisterio eclesial. Solo de esa manera, interpretándolas en continuidad y no en ruptura, podremos encontrar la verdad que nos lleve a la vida vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No sé.
2: Desde ahora por siglos sin fin, aleluya, del aurora al ocaso del sol, aleluya.
0: Recordando la victoria de San Carlos Loanga y de sus compañeros, hemos recibido, Señor, los sacramentos que nos salvan. Concédenos ahora que, así como tus mártires encontraron fortaleza en la Eucaristía para soportar los tormentos, encontremos nosotros en ella la fuerza necesaria para vivir en fe y en caridad en medio de las pruebas de este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.